0: Credincioși versus Babilonieni. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Uneori Dumnezeu ne îngăduie în situații ciudate. Oriunde ne am găsi, putem ști că Dumnezeu vrea să ne folosească chiar în locul unde ne aflăm. Daniel este un exemplu extraordinar în acest sens. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Credincioși versus Babilonieni. Astăzi vă vom introduce în cartea Daniel. O carte antrenantă și uimitoare pentru a vă ajuta să o citiți și să o înțelegeți. Daniel este unic printre profeți prin faptul că el slujea în palatul unui rege străin. Daniel este dus în Babilon de împăratul Nebucadnețar la vârsta de 15 ani, ca parte din tratatul de pace al lui Nebucadnețar din anul 605 înainte de Hristos, cu noul rege din Iuda pe care el l-a numit, Zedechea. În cartea Daniel, capitolul 1, versetele 1 la 4, Cuvântul domnului spune: În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnezar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a ampresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnezar a dus vasele în țara țaraașinar, în casa Dumnezeului său. Le-a pus în casa vistieriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Aşpenaz căpetenii afamenilor săi dregători să aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba haldeenilor. El dorește ca Daniel și cei trei prieteni ai săi să fie crescuți în cunoașterea și tradiția babiloniană pentru ca astfel să-i la palat și să îl asiste în relațiile oficiale cu poporul său. Foarte asemănător cu ceea ce face un ambasador astăzi. Cartea Daniel se împarte în două secțiuni. Prima parte, capitolele 1 la 6, conțin narațiunea istorică. A doua parte, capitolele de la 7 la 12, conțin viziunile apocaliptice ale lui Daniel. Precum Ezechiel și Apocalipsa, Daniel comunică prin vedenii simbolice privitoare la viitor. Astfel, în studiul zilelor de pe urmă, numit Escatologie, capitolele 7 și 12 din Cartea Daniel sunt printre cele mai importante din Biblie. Primele șase capitole din Cartea Daniel sunt mai ușor de înțeles pe măsură ce ele spun povestea lui Daniel și a celor trei prieteni ai săi, în timp ce aceștia se străduiesc să îl slujească pe Dumnezeu cu credincioșie, într-un context babilonian păgân. Putem învăța foarte multe lecții de viață spirituală din aceste capitole. Fiecare creștin este, prin apartenența la împărăția lui Dumnezeu, contracultural într-o măsură sau alta. Cele mai multe personaje biblice sunt prezentate ca având și trăsături pozitive și trăsături negative. Învățăm lecții de viață din ambele. Suntem încurajați să imităm cele pozitive și să nu le repetăm pe cele negative. Putem vedea asta în cazul lui Moise și al lui David. Fiecare ne dau atât exemple de neprihănire, cât și avertizări cu privire la impulsurile egoiste. Acest lucru nu este valabil în cazul lui Daniel. Nu vedem niciun compromis care să fie notat în Biblie. Daniel primește cea mai pură prezentare din Biblie, cu excepția lui Isus însuși. Daniel trăiește în Babilon în toată perioada de 70 de ani de robie. Viața lui este un exemplu pentru toți cei luați în robie din Iuda și duși în Babilon. El arată cum să ducă o viață fără compromis și sfântă într-o țară păgână, la fel cum Pavel mai târziu cheamă toți credincioșii din zilele lui să o facă. El scrie în Roman, capitolul 12, cu versetul 2, Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Există o presiune constantă să ne conformăm acestei lumi. La fel cum Daniel și prietenii săi au fost presați să se modeleze după cultura babiloniană păgână. Erau forțați să mănânce mâncarea dată de rege, mâncare care era necurată după standardele evreiești, deoarece era de cele mai multe ori luată de la animale interzise, dar era și sacrificată idolilor păgâni. Daniel, capitolul 1 cu versetul 8 spune Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Văzând curajul lui Daniel, cei trei prieteni ai săi au stat alături de el și au navigat împreună în acele ape periculoase. Aceștia învață limba babiloniană, iar numele lor evreiești sunt schimbate în nume babiloniene. Numele evreiesc al lui Daniel înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu, a lui Hanania înseamnă favorizat de Jehova, a lui Mishael înseamnă care este ca Dumnezeu și a lui Azaria înseamnă ajutat de Jehova. Totuși lor li se dau nume babiloniene care au legătură cu zeii babilonieni. Numele lui Daniel este schimbat în bel șațar, care înseamnă bel protejează-i viața. Bel este unul dintre numele zeului principal al babilonienilor, Marduc. Imaginați-vă cum trebuie să se fi simțit Daniel când și-a auzit noul nume. Mișael și Hanania sunt numiți după zeul lunii. Mișael este numit Meșac, care înseamnă cine este, ce este acum iar noul nume al lui Hanania este Shadrach sau porunca lui Acu. Azaria devine Abed-Nego, care înseamnă slujitorul lui Nego. Nego este zeul babilonian al scrisului și zeul fertilității vegetației. Practic, Nebucadnețar le spune celor patru tineri, vom face din voi babilonieni, dar aceștia sunt pregătiți pentru provocare. Ei stau drept înaintea lui Nebucadnețar, în mod înțelept și respectuos, și în fața întregului Imperiu Babilonian și spun, nu veți face voi babilonieni din noi, și Dumnezeu va face credincioși din voi. Aplicația pentru noi este clară. Cei împotriva lui Dumnezeu încearcă mereu să facă păgând din credincioși și credincioșii încearcă mereu să facă creștini din necredincioși. Nebucadnezar eșuează în a-l schimba pe Daniel și pe prietenii lui, dar Dumnezeu folosește acești tineri pentru a extrage această mărturie de la Nebucadnețar din Daniel, capitolul 4, cu versetele 37, unde spune de Dumnezeul lui Daniel, Acum, eu, nebucarnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. În Daniel, capitolul 2, Nebucadnețar are un vis care îl perturbă grozav. Pentru a fi sigur că primește o interpretare corectă, își cheamă înțelepții, astrologii și magicienii, spunându-le că ei trebuie să le spună visul, nu el. Dacă nu pot dovedi că sunt vizionari prin asta, îi va ucide pe toți. Daniel capitolul 2, cu versetul 5 spune Dacă nu-mi veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Aceasta este o mare problemă. Aceștia spun în Daniel capitolul 2, cu versetul 11 Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. Regele se înfurie și ordonă în Daniel, capitolul 2, cu versetul 12, uciderea tuturor acestor înțelepți. Aceasta îl include și pe Daniel și cei trei prieteni, chiar dacă ei nu au habar încă despre ceea ce se întâmplă. Când Daniel descoperă motivul din spatele furiei regelui, el se întâlnește cu regele și îi cere un pic de timp. Regele îl dă. Imediat ce Daniel a ajuns acasă, el și prietenii lui s-au rugat și l-au căutat pe Dumnezeu pentru descoperirea visului, și interpretarea sa. Daniel capitolul 2 cu versetul 19 spune După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții. În Daniel capitolul 2 versetul 26 țară întreabă Ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel răspunde Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. Daniel îi acordă lui Dumnezeu meritul pentru vis și pentru interpretarea lui. După ce a auzit visul secret povestit și interpretarea lui, Nebucadnețar cade la pământ și mărturisește măreția Dumnezeului lui Daniel. Din acea zi, regele se referă la Daniel ca la omul în care este Spiritul Dumnezeului Sfânt. Dacă noi credem că Spiritul Dumnezeului Sfânt locuiește în noi, ce înseamnă asta pentru noi? Avem noi capacitatea de a crede în supranatural și în miraculos? Credeți voi că Dumnezeu poate face orice? Scriptura ne spune că așa este. Vă confruntați cu probleme care par imposibile de rezolvat. Atunci când nebucadnețar cere imposibilul, păgânii disperă. Daniel știe totuși că împreună cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Daniel nu are doar credință, ci are credința care poate face față captivității babiloniene. Daniel nu este un profet la fel ca Ieremia sau Isaia. El nu predică lucruri prin grafică și simbolistică pe străzile orașului. În schimb, el este un angajat al guvernului, credincios, care duce o viață exemplară în putere profetică. Ce îl face pe Daniel să poată face față cu această cultură ostilă păgână și să-și păstreze credința? Daniel crede în puterea lui Dumnezeu și în puterea rugăciunii. El nu este dezamăgit niciodată. Ca rezultat al identificării și interpretării visului lui Nebucadnețar adusă de Daniel, el a fost ridicat într-o funcție înaltă în Babilon. Poziția lui Daniel și respectul acordat continuă să crească de-a lungul domniilor mai multor regi babilonieni. În mod natural, oficialii babilonieni, din funcțiile înalte, sunt geloși pe Daniel. Le-a salvat el viețile, dar totodată i-a făcut să pară slab și inapți. Și au început să comploteze deturnarea sa. Aceștia caută cu disperare să-l acuze pe Daniel, dar fiindcă n-au găsit nicio corupție sau slăbiciune în caracter, nu puteau găsi nicio vină în el. Viața lui Daniel era impecabilă. Singura lui slăbiciune este devotamentul față de Dumnezeu. Așadar, ei alcătuiesc un plan pentru a-l prinde pe Daniel prin a înființa o lege care interzice închinarea sa religioasă. Legea spune că cei care se roagă altor zei, în afara regelui însuși, să fie puși în groapa cu lei. Indiferent de acest lucru, Daniel nu se oprește din rugăciune. Daniel capitolul 6, cu versetul 10 spune, Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de trei ori pe zi în îngenunchea se ruga și lăuda pe dumnezeu lui, cum făcea și mai înainte. Dușmanii lui Daniel sunt încrezători că Daniel nu își va încălca devotamentul față de Dumnezeu și au dreptate. Daniel este prins în timpul rugăciunii, arestat și aruncat în groapa cu lei. Dar Dumnezeu îl salvează pe Daniel din groapa cu lei fără nicio zgârietură. Cele cinci miracole din cartea lui Daniel ne arată că Dumnezeu face lucruri supranaturale. El folosește aceste miracole pentru a-și aduce glorie în ochii conducătorilor babilonieni și a anturajelor lor. Cele cinci minuni sunt Identificarea și interpretarea visului lui Nebucadnețar din capitolul 2 A doua Salvarea lui Daniel și a prietenilor lui din cuptorul cu foc în capitolul 3 A treia minune Visul profetic al nebuniei lui Nebucadnețar și restaurarea lui în capitolul 4 A patra minune apariția scrisului mâinii divine pe perete și interpretarea profetică dovedită a lui Daniel din capitolul 5 și ultima dintre minuni, salvarea lui Daniel din groapa cu lei în capitolul 6. Nebucarnețar, Belșațar și Darius toți sfârșesc prin a-L glorifica pe Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu îl trimite pe Daniel în Babilon. Daniel crede în puterea lui Dumnezeu în puterea rugăciunii și în providența lui Dumnezeu în treburile omenești. Astfel Dumnezeu folosește viața lui Daniel pentru a câștiga glorificarea unei națiuni păgâne. În încheiere doresc să țineți minte un lucru. Când ne confruntăm cu probleme care par imposibil de rezolvat, trebuie să credem în puterea lui Dumnezeu, în puterea rugăciunii și în providența lui Dumnezeu. Când suntem în viață în această lume trăindu-ne credința, suntem înconjurați de influențe lumești Așa cum a fost Daniel înconjurat de cele babiloniene. Lumea din jurul nostru Conspiră la a ne face Babilonieni spirituali. Atunci când lumea Ne presează să ne conformăm Trebuie să învățăm de la Daniel Și de la cei trei prieteni ai lui. Aceștia și-au pus în sufletul lor Să nu se spurce prin adoptarea căilor Babiloniene. În schimb, ei erau Determinați să-i transforme pe Babilonieni în credincioși. La fel nici noi nu trebuie să rămânem pasivi, ci trebuie să influențăm lumea în mod activ prin viețile noastre exemplare. Să nu ne compromitem, să îndrăznim, să fim ca Daniel. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare minunată din Cuvântul lui Dumnezeu! Lumea ne urmărește, lumea vrea să știe, chiar credem ceea ce spunem că credem? Data viitoare când sunteți constrânși și presați să deveniți ca lumea, amintiți-vă de Daniel și de cei trei prieteni ai săi care s-au angajat în inima lor să-L urmeze și să aibă încredere în Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Rugăciunea mea este ca tu să fii ca Daniel, o mărturie puternică, indiferent unde te-a pus Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.